0: Muy bien, seguimos en Mesa Blue con Germán Alberto Jaramillo, director de la Fundación Éxito, y con Sara Méndez, ella es psicóloga de la misma fundación, hablando de la labor tan importante que ya cumple cuánto 30 años. 30 años. La Fundación Éxito con niños, el eslogan es, eh, Felipe, nutrimos vidas. Pero por lo que usted, <coughs> hemos escuchado a lo largo de este programa... Eh, lo nutre no solamente con comida, claro, como es que dice el dicho, barriga llena corazón sí, contento, no, pues sí, lo ha Esa hecho, pena es apenas lógico, si el pero niño no come, llega, 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 llega mal y, y, sí, y, y eso genera violencia hay evidencias científicas y yo creo que tampoco hay se necesitan muchas evidencias científicas uno con hambre eh, genera sí, es que no hay genera agresividad. Agresividad. ahora el, el
1: tema el tema de la nutrición y cómo se liga es que nosotros entendemos la nutrición no como un punto de llegada sino como un punto de partida claro. uh -huh. y yo les decía a ustedes al principio esa es la gasolina. sí claro que nosotros permanentemente aprendemos un tiempo estuvimos muy centrados en nutrición pero hoy Estamos incorporados en la estrategia de cero a siempre, que es atención integral. Tenemos unos énfasis en nutrición, en música, pero es, es eso. O sea, la nutrición es para que el ser humano desarrolle todo su potencial y todas sus capacidades.
0: Muy bien. Eh, eh, hablábamos de ese tema de la nutrición y hablábamos de la música como lo que llaman ellos la iniciación musical y de formación musical. Y estoy viendo aquí, Germán, que hay eh, eh, experimentos muy, muy llamativos y exitosos en Medellín en el Retiro, en Envigado, en, en Barranquilla, en Bogotá, en Cali y en el Eje Cafetero. ¿Han pensado ya en ampliar la capacidad, digamos, de, de cobertura de lo que hace la Fundación Sí, Éxito? claramente.
1: Digamos que nosotros empezamos hace unos cuatro años, además del tema de nutrición, cuatro pilotos. Un piloto en iniciación musical, otro en fomentar la lectura en familia, en, en potencializar en que el padre de familia entienda la importancia de sacar un 10, 15 minutos todos los días, día por medio, una vez a la semana, para reunirse en familia y leerle un cuento a sus hijos. Otro era hábitos de vida saludable y actividad física, que es muy importante para el tema de la nutrición. Y el otro es formación de docentes. Pero ese programa de iniciación musical lo funcionó tres años en Medellín como piloto y ya este año lo estamos extendiendo. De hecho, en diciembre, con las goticas, en diciembre tuvimos las noticas musicales. Ahí recaudamos 550 millones de pesos que nos aportaron los clientes. Nosotros vamos a aportar los otros 800 millones. Y entonces vamos a pasar de 700 niños a 3.500 este año. Están en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en Pereira, en Manizales, en Armenia y en El Retiro. Y la meta que tenemos, nosotros tenemos una mega, y es que al 2015 queremos llegar a 40.000 niños con una adecuada nutrición, pero ojalá también podamos decir 40.000 niños también que reciben formación musical. Porque lo decía Sarita hace un rato, el tema de música tiene que ver con la equidad. Cuando ese niño accede a la música, es como cuando dos niños, uno de estrato 1 y otro de estrato 6, acceden a una vacuna, por ejemplo, uh -huh. para el sarampión. Ah. La vacuna del sarampión del niño de estrato 6 y estrato 1 es exactamente igual. Uh -huh. Este programa de música para el niño nuestro vulnerable de estrato 1 o 2 es la misma iniciación musical que recibiría un niño de estrato 6 o sea ahí estamos haciendo realmente equidad porque es que la equidad en el país y en cualquier sociedad se genera en la primera infancia sí. Ya si sí. lo que lo, ahí se, se siembra o se establece claramente la diferencia
2: una pregunta Germán o Sara tal vez sí. ¿Cómo, ¿cómo instruyen? ¿cómo educan? ¿cómo forman a quienes deben alimentar a estos niños en uh -huh. todos estos centros? Porque es que también, dependiendo de la zona del país, pues uno tiene la cultura de más papa, más arroz, más yuca, más harinas, menos vegetales. ¿Cómo garantizar que quienes manejan estos centros y quienes preparan los alimentos entiendan el tema de... Que debe haber, no sé, carbohidrato, proteína, claro. proteína vegetal, proteína animal, verdura frutas, etcétera
3: Bueno, pues ese es el trabajo de nuestra nutricionista que arduamente coge esas 240 instituciones y organiza el menú diario de los niños. Uh -huh. Como ya les había dicho Germán, nosotros tenemos instituciones que ya tienen eh, trabajo con el Estado. Sí,
2: tienen ya experiencia. Entonces el
3: Estado tiene una minuta patrón para todo el país, el, el, el bienestar familiar. Tiene una minuta en la que dice, los niños deberían estar comiendo esto en el refrigerio, esto en el almuerzo y esto en el refrigerio de la tarde. Nosotros sobre esa minuta... Pero
2: yo a veces, por no, ejemplo... No, ahí
3: hay todo un trabajo Yo tengo a veces duda, porque por sí. ejemplo,
2: algunos niños que yo he visto, por ejemplo, de, de empleadas que trabajan no han trabajado conmigo, mm. Que yo les pregunto, ¿y que les dan de refrigerio? ¿Les dan unos panes?
3: Sí, claro. Grasosos, es, es un trabajo complejo eh, de parte nuestra porque implica... Es decir, no está tan claro. No. Te decía, hay como ¿Y, y una... Que genera una...
0: lo que usted dice, Sara, la famosa el hambre oculta?
3: Claro, ahí hay como un tema muy interesante, es, esa es la parte formal, digamos, pero lo que hacemos nosotros es revisar esa minuta, uh -huh. sobre esa nosotros hacemos los las mejoras nutricionales, entonces decimos, mire, hay que aumentar la porción de carne, las proteínas, los lácteos, pero hacemos visita, y en la visita miramos lo que hay evidentemente en el plato, incluso se pesa el plato, se uh -huh. mira que si eran 60 gramos de carne, el niño esté recibiendo los 60 gramos de carne. Y un programa educativo muy fuerte, nosotros hemos creado este año una multimedia en la fundación, que es un programa de muy fácil, digamos, acceso para las instituciones, en donde ellas pueden ir revisando diariamente cómo debería estar el plato conformado. Entonces es un tema de educación muy fuerte, porque tenemos una idea de cómo se debe alimentar a un niño que es inadecuada, ...de regulación por parte nuestra en las compras que ellos hacen de los alimentos... Uh -huh. ...pero también pues obviamente pasan cosas en las que hay que ir revisando... ...cómo es que se le está sirviendo al niño el plato.
1: Pero mire, hay cosas como estas y que yo creo que es bueno decirlas. Bienestar familiar acaba de hacer un ajuste en el valor de la minuta... Uh -huh. ...porque bienestar familiar... Y yo creo que la, la labor que hizo Diego fue muy importante, que se acaba de retirar. Yo creo que fue un magnífico. Sí fue, sí, fue muy bueno. Toda la mejor impresión de, sí, él, sí, de así es, Diego. Molando, así ¿sí? es, es un cambio sí. radical. Sí. Él reconoció una cosa que administración ya dicho, pero que no habían hecho nada, y es que reconoció que con lo que estaban pagando, la, la institución no tenía para comprar lo que estaban exigiendo. Uh -huh. Entonces, ajustaron el valor. ...en dinero para que pudiera comprar eso. Entonces, para decirlo de alguna manera... ...la minuta de ICBF aporta el 70% de los requerimientos diarios del niño. Nosotros vamos por el 80. Entonces, la minuta dice... ...el niño debe comerse 50 gramos de carne cuatro días a la semana. Nosotros decimos, son 60 los cinco días, porque hay dos días que no van. Entonces, nosotros aportamos recursos para que compre... ...los 10 gramos que le faltan de proteína de los cuatro días... ...más los 60 del quinto día. Y el otro énfasis que tenemos es en frutas y verduras. Uh -huh. es, a eso van los recursos nuestros. Sí. Entonces dice, dice la minuta de bienestar familiar. Tres días fruta. Eh, fruta. Nosotros decimos no, son los cinco. Entonces nosotros aportamos los dos el restantes. valor de esos dos do, restantes. Uh -huh. Ahí va el aporte fundamentalmente nuestro en esa, en esa minuta. Y hay un seguimiento, hay un seguimiento antropométrico. La institución debe medir y tallar el niño tres veces al año. Es una práctica que tienen las instituciones con bienestar familiar mucho tiempo. Ellos pesaban y tallaban los niños, mandaban la información. Pero nunca había retroalimentación. Hoy la institución nuestra y talla al niño, inmediatamente entra un software de la Organización Mundial de la Salud que es gratuito, digita los datos ahí e inmediatamente el software le dice cuál es el estado ah, nutricional de ese con niño. Con un semáforo con en Colombia. Así, ah, impresionante. No
3: dice sí. ni siquiera, pues dice el número, pero la persona que no conoce el número dice, verde, a ah, mi niño, está bien. Rojo, alerta. Hay que ponerle sí. atención. Y
1: tenemos una base de datos, nosotros tenemos de más de 10.000 niños. La base de datos nuestra nutrición, aunque no es una muestra del país, es más grande que la de la encuesta nacional de la nutricional del país, del NC. No, Entonces, ahí hay una intervención y hay un impacto y un mejoramiento. Ahora, hay, hay diferentes tipos de desnutrición: la desnutrición crónica, la desnutrición aguda. La desnutrición aguda es cuando el niño pierde peso. Esa es muy fácil, digamos, o, o es la más fácil de intervenir. O sea, rápidamente usted puede lograr que el niño... Sí, se el peso. O sea, que sí. se peso que coma. Pero la crónica es cuando el niño ha estado sometido a un, a un tiempo prolongado a hambre, mm. ya afecta la talla y afecta la estatura del niño y afecta su cerebro y todo su organismo ya hay investigaciones que demuestran que lo que se pierde en los primeros cuatro o cinco años no de vida recupera. ya no se recupera jamás ya no se barbaridad. recupera jamás Entonces, ese niño se va para la vida porque la primera infancia es la preparación se le fue la vida. para la vida sí y se, y se enfrenta a las oportunidades de la vida con, con, eh, aprovechando el 30% o el 100% de sus capacidades o sea el niño desnutrido le tocó multiplicar ...lo que la vida le dio a partir de los cinco años por treinta... ...y al que tuvo una buena infancia lo multiplica por cien... ...ahí entonces ah. se abren todas esas brechas. Eh, eh, Sara,
0: eh, y, Guillermo, y Germán, perdón, tengo a Guillermo ah. metido... ...Germán, eh, 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 ejemplos de ya niños que ya no sean niños... ...y hayan sido salvados como parte de esos recursos... ...es decir, el seguimiento que hayan han hecho a esos pequeños... ...que hoy ya no son tan pequeños... ...pero que lograron con buena comida, buena nutrición y formación musical ser personas útiles de bien y sobre todo personas como dice Germán, con
1: equidad. No, yo creo uno no podría decir, aquí tenemos tanto, además no es un tema yo creo que ni de salvar, sino que es un uh -huh. tema de, de, de solidaridad. Nosotros el contacto con el niño nuestro termina a los cinco años uh -huh. y ahí lo coge el sistema educativo. Pero hay problemas graves en el país, por ejemplo, el tema de la información. O sea, nosotros tendríamos que tener un sistema de información donde cada ciudadano, desde el momento en que nace, tenga o sea, no esta base de datos y haya forma. Ya cada vez va haber, habiendo más posibilidades. Por ejemplo, la Red Unidos está montando una gran base de datos muy importante, pero no se actualiza. Eh, muy oportunamente, es un tema fundamental es un insumo sustancial pero uno sí va viendo cosas, por ejemplo con el programa de música yo tengo una anécdota muy bonita nosotros empezamos en Gota de Leche que es una institución que está situada al frente de una plaza de mercado en Medellín allí van donde estas religiosas niños que son hijos de personas que cargan bultos en la plaza de recicladores y de mujeres dedicadas a la prostitución, es una institución muy bullosa, muy ruidosa y, y uno de los niños eh, que estaba allí su familia, que son recicladores, en Medellín hay un concierto de la Orquesta Sinfónica todos, los, todos cada 15 días y es en el Teatro Metropolitano. Y esta familia lleva a su niño, son recicladores, lleva a su niño al concierto. Y llevar a su niño al concierto toda una mañana y un domingo implica que esa mañana ellos no van a trabajar, que probablemente no van a tener ingresos, pero está haciendo eso. Y en esa familia, el niño que recibe formación musical, además, ahí quiere un estatus adicional importante frente a, la, frente a la comunidad, frente a los vecinos. Ese niño es visto eh, de, de mejor manera, entonces tiene también unas posibilidades de autoestima muy importantes.
3: Hay otro ejemplo de eso, es interesante, y es que... La encuesta nacional de salud nos nos cuenta que solo el, el entre el 18 del quintil más pobre en Colombia sí. le lee cuentos a sus hijos. Nosotros tenemos un programa de solo el qué perdón el que el 18 no y en el nada, quintil nada. más alto el 52 nada. también es bajito. Nada. No les leemos a nuestros niños. En en programa no de...
2: leemos los colombianos. Sí,
3: bueno, no leemos, pero además no le leemos a los niños, que es grave. Incluso había una nota en la que decían que la, uno de cada tres niños en Latinoamérica no entendía una frase que empezaba por avión Es, una vez. Una,
1: es un artículo que escribió alguna vez eh, Luis Alberto Moreno, <risa> hizo una columna eh, que publicó en el, en el tiempo que ¿Sí? se llamaba La revolución educativa de América Latina. Cuando yo vi eso... Me dio pere por el titular, yo casi no la leo. Yo digo, aquí Luis Alberto va a estar hablando otra vez de Estamos que hay que becas, ¿Sí? Sí, uh -huh. que becas para universidad, o sea, que son las intervenciones tardías. Cuando me pongo a leer y resulta que él está hablando de la, de la primera infancia, entonces estaba diciendo que, que, en que en América Latina cerca de 40 millones de niños no llegaban preparados a la escuela, porque es que la primera infancia es eso. y Entonces hablaba de, de una encuesta que se hizo con niños como en quinto elemental en América Latina y encontraron que el 33% de los niños cuando escuchaban la expresión había alguna vez no la entendían. Un niño que no entiende esa expresión significa que nunca, ¿Nunca le dieron, le dieron un, cuento? un cuento, pero lo más dramático de eso es que ese niño que lo estropeamos en la primera infancia después decimos, tenemos tratados de libre comercio y tenemos que ser competitivos Emprende y le decimos, sea emprendedor, sea imaginativo, cuando en la primera infancia le matamos la imaginación, no, pues no claro, se la desarrollamos. Es como, no. Entonces, eh, eso tiene ese componente. Leerle a un niño es una inversión absolutamente económica, ¿Qué barata. leerle al niño? ¿Y qué le lee uno? Exacto. Cual ¿Cualquier, cualquier cosa, cosa le puede leer usted?
3: Con un buen tono de voz, cualquier cosa. Pero incluso el país tiene unas redes de no, bibliotecas no, infantiles. No, no, no,
2: no, no. Yo cuando creo es que es le leen a
1: uno el tiempo a los cinco años y se jode. <ríe> a los
3: bueno. No, no,
2: cualquier cuento. Cualquier
3: pero, cuento, cualquier...
1: pero hay
2: cosas... Pero hay cuentos de cuentos. Sí, ¿no? hay, es hay, es hay claro. una historia
1: muy linda. A una a una mamá le, le entregaron un cuento es y el cuento historia. no tenía, no tenía palabras, o sea, no tenía texto. Entonces dibujo. ella dijo, un día dijo, a mí me entregaron un cuento malo, incompleto, porque Daño. no tenía letras, dañado, pero, ¿y entonces usted qué hizo? No, yo me lo inventé, maravilloso, ella cogía las figuras y empezaba a imaginarse, y entonces le iba contando... Y le terminó eh, contándole cuentos a partir la de las figuras. O otras madres que dicen: No, yo ya no le leo, yo ya me invento cuentos. Pero eso es un tema muy importante. Pero también tenemos testimonios dolorosos, por ejemplo, en Cali, con una institución que trabaja con niños gestantes, donde la doctora sinisterra le dice a la mamá, eh, cuando estamos mandando al niño, háblenle al, háblenle al niño. Y voltea a la señora y le dice: Oiga, doctora, ¿y de qué le hablo a mi hijo?
2: ¿Tiene amparo sinisterra?
1: Eh, no, no. Eh, la doctora Ana Sofía Sinisterra, hija del doctor Sinisterra, uh -huh. doctora, ¿de qué le hablo a mi hijo? O sea, esa madre quiere hablarle a su hijo, pero su pobreza cultural es tal que no tiene Porque de qué hablarle. Porque posiblemente la
2: madre también pasó por desnutrición. Claro. ese cerebro de ese
1: niño que está sin ningún estímulo se va secando, se va muriendo. Eso es fundamental poder tener es, esos estímulos a temprana edad. Pero si es para que Nosotros esta... nos
2: crearon con. Pues a, yo no me acuerdo que a mí me leían, pero me debían leer porque, por ejemplo, porque ese rin a uno Rinrin Claro. La, la pobre viejecita. Eh, Simón el Bobito. Simón el Bobito. Eh... Las es que leer no significa
3: solamente coger un texto y, 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 y leerlo, es que es contar historias, es, mm, es que es lo que te habla. Es contarle
2: al niño la Estamos... historia de cuando, no sé. De chiquito que íbamos Exacto. a una finca que quedaba en Sasaima donde había dos... la de una ¿Y eso que dice, Es un ah, tema del de tono también. ¿no? El, tono, el
3: tono en la primera infancia es fundamental. Los niños antes de los cinco años todavía no tienen en su, eh, armado suficientemente el, el sentido de las Pero palabras. Pero eso del no sé tono
2: nos trae también un tema porque es parte también del, del problema, el, el tema de la violencia.
3: Claro. Porque es que... ¿Qué
2: sacamos, por ejemplo, con que ustedes tengan 35 mil niños, que tengan eh, nutrición integral, si llegan a la casa y los levantan a palo?
3: y en eso trabajamos muy fuerte con las instituciones las instituciones tienen que comprometerse que están haciendo un trabajo con familia y el programa de fomento a la lectura tenía ese propósito de que le hablo al niño, háblele de cosas bellas y por supuesto hay libros maravillosos el, la red de bibliotecas sí. en Colombia tiene ha hecho un trabajo el Ministerio de Cultura muy grande porque haya colecciones buenas para primera infancia, en cualquier biblioteca pública se encuentran excelentes libros pero, para esa pero edad. hay un testimonio
1: Felipe en eso uh -huh. que estás diciendo, reciente que recibimos en estos días, y es que una madre contaba cuando estaban hablando del programa dijo mire el programa de lectura me salvó el matrimonio ¿Y ¿cómo así? ¿por qué? No, estábamos a punto de terminar pues de separarse los papás pero con la presión de la institución de que leyera el hijo el encontrar ese espacio para sentarse a leer un cuento en familia volvió a permitir el acercamiento de los padres o sea, es, son espacios distintos, mm. o sea, en todo ese ruido, en toda esa agresividad, sacar un espacio para escucharse, para dejar que el otro cuente, para escuchar, para preguntar para imaginarse cosas, es muy valioso y es muy importante y mm. tenemos ese testimonio.
2: Hay es una que... reflexión yo creo eh, Germán, Sara Juan que es la siguiente y es que las miles de mujeres que nos pueden estar oyendo del de, de el estrato uno, estrato 2, de pobreza extrema es decir que, que es una realidad que miren también a sus hijos porque por lo que Sara decía si el niño está violento es posiblemente es porque no está nutrido porque no y, come porque lo y entonces se ponen agresivos no o se abrazo, ponen hiperactivos, que... no y pero entonces les pegan y lo regañan, y es una cadena perversa. Claro. Entonces, es, es concientizar, decir, hombre, si este niño está agresivo y está violento y está rebelde, el tema no, el tema no, es, no es cascarle, no es no. pegarle, el tema es sentarse, es dialogar, es decirle cuánto lo quiere. Incluso... Es mirar a ver, aún con los límites de la pobreza... ¿Qué le están dando de comer. Hay a ese niño?
3: investigaciones que hablan sobre la desviación positiva que nacen precisamente de, la desnutri de temas de nutrición. Y es que cuentan, por ejemplo, mujeres que en las mismas condiciones de vida tienen niños que no están desnutridos versus niños en las mismas condiciones que sí. Y se estudiaron qué hacían esas mamás de distinto, mm. que hacían que sus hijos en las mismas condiciones no se desnutrieran. Y descubrieron que mientras lo lactaban le hablaban, le acariciaban la cabeza, hacían contacto visual con el bebé uh -huh. y el amor de la mamá permitía que los alimentos, se coge, que el cuerpo asimilara los alimentos de una manera que le daba mucho más nutriente que la que no. Entonces el tema vincular ahí es fundamental y nosotros cada vez más hemos trabajado porque las instituciones le ayuden a las familias a entender que la primera cucharada que debe recibir el niño es la del amor. O sea, eso no sirve si uno alimenta bien al niño. ¿Qué sacamos con
2: alimentarlo no bien nos y levantarlo sirve si a palo. no lo
3: tenemos consentido, cuidado, sí, yo también bien conozco criado, niños que ¿no, mal Muy criado. bien,
0: que son de estrato cuatro cinco, hasta claro. seis, pero que son agresivos, que son violentos, intolerantes, ¿Por y qué? es por ese tema, no reciben afecto.
1: Y, y mire, y ahí es hay, hay tono, el, tono. Mm. el tono. Hay, hay, yo, hay dos testimonios. Uno de una mujer que de 97 años, la, la mamá del padre Emilio, un sacerdote de Medellín muy especial, y del premio Nobel de Economía de Jay Hegman, que es un norteamericano, fue el premio Nobel de Economía en el año 2000. Hegman dice una cosa que, como para que la dijera de madre Teresa de Calcuta, un, un economista norteamericano, premio Nobel... Pregúntele usted a cualquier economista, oiga, explíqueme, ¿de dónde viene la pobreza? Y si vienen con una explicación complicada... Es,
2: es que yo lo con, este hombre... con los economistas que nos están oyendo. <risa> tengo varios muy buenos amigos economistas. <risa> les pasa que es que se Cuidado. pasan la mitad de la vida montando tesis. Y la otra mitad tratando de explicar por qué no le funcionaron. Correcto. <risa>
1: ¿No? y, y entonces este economista empezó a estudiar los mercados laborales y a ver por qué eran competitivos o no. Mm. Y terminó viendo que ahí no estaba la explicación y terminó profundamente y encontró la familia como la causa de eso. Y él dice lo siguiente, la pobreza comienza por un mal cuidado y crianza de los hijos. O sea, inclusive ni siquiera el tema de nutrición puede haber pocos alimentos, pero si hay un cuidado afectuoso, hay un cuidado, hay un acompañamiento, hay una protección al niño, hay un afecto, y unas caricias, eso también alimenta mucho. Entonces, sí. y la y la, la, la ¿Ah, madre... puede haber
2: un niño rico pobre. No, sí, claro. ¿claro? Totalmente, hay, hay, mucho, decir, claro. hay muchos claro.
1: ¿Qué, hay, ¿qué? y de pronto los escándalos económicos sí, que hemos visto, claro. hay mucho de eso. Pero sí. la, 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 la madre del, del padre Emilio ya para terminar hay una cosa muy bonita. le Decía a sus hijos, ellos vienen de un minero que se murió muy temprano. Decía, es que la pobreza no es no tener eh, bienes, no es no tener educación. La pobreza es no tener con quién hablar. Mm. Es no es. tener con quién hablar. Mm. eso es muy Y que le hablen a uno, eso es muy importante. Es un tema fundamental, fundamental. ¿Y ¿Sabe
0: qué reflexión ya para el final, le, eh, Felipe y oyentes de Mesa Blue, le queda a uno? Pues sí, esto es una maraña de solidaridad, toda una telaraña en la cual participa la Fundación Éxito. ¿Pero cómo nos falta para hacer una sociedad igualitaria? No, igualitaria? es
2: que la inequidad en Colombia, bueno Roberto, todavía sigue La sigue sembramos desde,
1: desde, la, desde la infancia. Y hay una cosa desde que me gestación. parece importante. Mm. Nosotros, que estamos cumpliendo 30 años, no nos interesa salir a decir, mire, es que la fundación es no, 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 la machera. No. Nosotros le quer queremos proponer al país este año y estamos trabajando muy de cerca, y ahora siempre, que tomemos esta cifra de los 30 años como una cifra mágica y digamos, venga, los colombianos, soñémonos ¿Qué queremos de nuestros niños en los próximos 30, 30 años? años ¿Cómo los queremos ver? ¿Cómo los queremos atender? ¿A qué nos vamos a comprometer? Y eso es una forma de ver qué país vamos a tener. Sí. Y nosotros creemos que hay tres temas fundamentales. Si nosotros atendemos bien a nuestros niños, vamos a tener un país en paz. De hecho, en el evento de los 30 años vamos a traer la experiencia de Irlanda, donde... Se, allí Irlanda ha demostrado cómo el tema de prevención de violencia viene desde la primera infancia. Entonces uh -huh. el tema de la paz es un tema fundamental que se siembra allí. El segundo uh -huh. es el de la competitividad. A ese niño hay que a, hay que leerle mucho, sabía una vez, para que él cuando sea adulto sea capaz de competir por los mismos empleos y por los mismos bienes uh -huh. con cualquier parte del mundo. Las oportunidades. ¿Cierto? Y... Eh, hay, hay, un, hay un elemento, además, de, de equidad y de oportunidades para todos sí. que se va a poder sembrar allí. Entonces, queremos convocar a eso, que podamos inclusive firmar un, una especie como de manifiesto y que se convierta en una guía hacia las, hacia las futuras generaciones y que podamos decirle al candidato a la presidencia, a la alcaldía a la gobernación, oiga, ¿usted qué piensa sobre este compromiso? Porque es la única forma en que nosotros salimos de los problemas que tenemos hoy nosotros siempre intervenimos remedialmente ya cuando los problemas están creados el problema de paz, el problema de competitividad eso se nace, se, se desarrolla desde la infancia y si se atiende oportunamente en 20 años vamos a tener un país distinto no lo vamos a tener en dos días
2: pues Juan, señor nos quedan un par de minuticos uno lo que tendría que decir es es, miren, no, miren a sus hijos. Me estoy
0: quedando sin palabras. No,
2: entiendan que si son agresivos, es porque, posiblemente porque están con no. hambre. Es el afecto, el tono, háblenles, leanles, consientanlos, ámenlos Jueguen sino, con que no, ellos. Sea, que no sean niños ¿Ah?
1: solos, jueguen, jueguen con ellos. Crezcan con ellos. Solos. Sí, claro. O sea, que... que no crezcan solos. Entendemos. Claro. Que... Y no tiene que ser el papá, puede no. ser un abuelo, pero necesita un adulto significativo. Mire, hay una historia que me conmovió en estos días. Hay una señora eh, que adoptó tres niños que son de una familia desplazada. El mayor tiene 19 años y va muy bien. Ese muchacho vivió en el campo, su, su primera infancia, en una familia campesina. El segundo. Le tocó el desplazamiento, entonces vivió en muchas partes. Sí. Tiene un trastorno bipolar terrible, tiene 16 años. Y la tercera tiene 14 años y le tocó nacer en las calles de Medellín, uh -huh. ya eh, deambulando. La llevaron a los 8 años donde un psiquiatra y dijo, con la niña no hay nada que hacer. La mamá dijo, no, pero ¿cómo que a nada que hacer? ¿A los 8 años nada que hacer? Nada que hacer, se resistió, tiene 14 años, está en la <risa> calle consumiendo droga y embarazada. Uh -huh. Y la diferencia fue... El ambiente en la primera infancia. Y esos son sus tres hijos. Y tiene la situación completamente distinta en, en cada caso.
2: Pues es interesante, es una reflexión.
1: Uh -huh. y, sí, y además hagamos, hacemos un llamado.
2: Cuando vayan al éxito, a Pomona, a Carulla. Es, es que se sí iba a decir. Eh, y no el... les ofrecen la, la el arbolito de la Fundación de Gótica. Dejen los 200, los 300, 400. Que van a salvar uno o dos miren o tres, lo que hay miles, detrás de, las de, las detrás de una Gótica. De detrás Roberto. de una gotica. Bueno, vienen ahora. Eh, los deportes, nuestros amigos del blog deportivo, Sumillonarios versus Patriota y Once Caldas versus Santa Fe hermano muchas gracias, a Sara muchas gracias y bueno Juan Roberto Feliz tarde a todos, a los oyentes, y a ustedes, eh, felicitaciones por esa bonita labor. Gracias.
1: Felipe, Juan Roberto, a ustedes muchas gracias, y desde ya contamos con ustedes como los grandes aliados de la primera infancia. Los niños en este país carecen de representación política, y pensamos que los medios de comunicación cumplen un papel muy importante. Pues esta es su
2: casa, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias. gracias, muy muchas muchas gracias.
1: gracias. Eh, termina Mesa blue. feliz tarde.